0: TBS Podcast. 時刻は六時三十分になりました。十一月五日金曜日です。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演中ライムスターうたまです。そしてはい金曜パートナー TBS ラジオ第六スタジオからお送りしております。TBS アナウンサーの山本隆明です。さあここからは週刊映画時評ムービーウォッチメンです。今夜うたまさんが扱うのはサンダンス映画祭をはじめ世界各国の映画祭で高い評価を集めたモノス猿と呼ばれる者たちです。ではうたさんお願いします。山本さんあの手のひらでチュッチュッってあんなできる<笑>あしましたやっちゃうよねしし<笑>やっちゃうさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表<笑>ムービーウォッチメン今夜扱うのは10月30日に公開されたこの作品モノス猿と呼ばれし者たちこのミカ・レビィーさんの音楽が本当に全体にわたってですねそんなにいっぱい使われてるわけじゃないんだけど非常に非常に効果的ですね、えー、半世紀以上にわたって続いたコロンビア再戦を背景に「モノス」「サル」と呼ばれるゲリラ組織の少年少女たちを呼ばれたサバイバルドラマ。ゲリラ組織の一員である8人の少年少女たちは人質のアメリカ人女性の監視を命じられるがある出来事をきっかけに次第に分裂さらに敵からの襲撃を受けジャングルの奥口に身を隠すのだがえメインとなる少年少女の一人をキングス・オブ・サマーなどのモリセス・アリアスが演じえあと人質の博士をですねえっとジュリアン・ドニコルスさんという方がんでこの二人がまあ職業俳優でそれ以外はえーっとオーディションで選ばれた本当にえっと人々ということでございます。経験ののない少年少年女もしくはその実際の兵士経験ががある方などが演じられました、えー、監督、脚本、プロデューサーを務めたのは建築家としても活動するアレハンドル・ランデスさんです。えー、建築家の話はちょっと後ほどもしますね。ということで、この、ね、モノス見たよという、ね、リスナーの皆さん、ウォッチメンからの監視報告メールでいただいております。ありがとうございますメールの量は少ないまあこれ、しょうがない。あのー、都内でもねイメージフォーラムでしかやってませんしね、えー、それにしてはこれだけいただいてますから、僕は上出来だと思いますけどね、えー。賛否の比率は褒めの意見が7割以上、主な褒める意見としては、事前情報なしで見てみたら、最後までどこに連れて行かれるかわからないすごい映画だった、圧倒的な映像美と自然、そして後半に加速していく不況音が強烈、ドキュメンタリーのような、偶話のような不思議な手触りの作品などございました。えー、一方、否定的な意見としては、前半がやや退屈とか、つかみどころがなく見る人を選ぶなどございました。全体的に否定しているような方は一人もおらずという感じでしょうかね、えー、スルッテートさん、えー、モノスサルと呼ばれる者たち見ました冒頭高地で高地で高いところね、えー、まあ、ちょっとさっきせっかく、あのー、高木さんもこう伏せていただいたんであの、伏せときましょう。私も伏せますね。あるスポーツを楽しむ少年少女たち、えー。時間が経ち、やがて彼らとはどこか異なる女性が出てきてという展開に事前情報なしに干渉していた僕は、一体何を見ているんだとなりました。そして、次第に明らかになっていく舞台設定突然どこかに拉致されたような心境になりました。終盤になるまで主役も誰だかはっきりわからないのも、えー、まさに劇中の顔をそのまま観客に叩きつけたという印象。個人的に本作は、ハエの王をベースに、スタンリー・キューブリック監督と地獄の目白、ロングバそしてアポカリプ,アパリプトでしょうねアポカリプトの強い影響を受けているように感じました、えー、本作はカオス混乱こそが真の主役だと思うので事前情報がなければないほど楽しめると思いますそして景色の美しさ厳しさを感じたいなら劇場で見るべき作品ですということでまさにねあの今日も一応作品解説はしますけどまああのそういうなんていうの事前のあれにあたるものはもしくはそのこの作品にほっといたらいかなそうな人にこれを使えたらどうですかという情報に留めたいとは思いますがあのいや最初から行こうと思ってるからっていう人はねもう私はもうい,いつも心置きなく言いますね、えー、心気なく20分後ほどに、えー、お会いするというのも一つの手ではないでしょうか。<笑>えー、一方、ね、こんな方もいる、えー、シンレッドさん。えー、と前半はテンポが良くなく少し退屈でしたですが牛の死を木、えー、にやがて全貌が見えてきて兵の切りが乱れてくるようになってからは釘付けでしたこの若き兵士たちが生きる世界は非常に閉塞的ですが上には指導者がいて不満を持ちながら従う者疑問を感じている者保身を第一に考える者など性格がさまざまな人物が登場しまさに世界の筑前のように感じましたやがて乱れた調律がドビノを倒し的に影響して生き延びるための行動が生み出す不協和音不穏な劇版と相まってどんどん緊迫感が増していき加害者と被害者が明確だったはずなのに被害者が誰なのかわからないくらいに崩れていく様は先読みできないスリングさを演出していましたまさにね、あのー、途中その単純な被害者とも誰も言えなくなっていくというかね加害者とも言えなくなっていく感じ全てが因果応報とは言えない理不尽さもあるのが世の中、えー、完全掌悪の枠にはめればある意味ハッピーエンドではあるけど、えー、ハッピーエンドにスポットが当たっているだけで照らされていない部分は地獄のままそんな印象を受けました現状の社会のやぶ破みとなっている問題点を想起させるそんな作品でしたというような、えー、感想でございます。ありがとうございます。さあということで、えー、私もイメージフォーラムでこのモノス・サルと呼ばれし者たち2回見てまいりました。僕は一回と回はねぼちぼちという感じでしたけどね、えー、他の回では結構混んでる時もあったみたいですね。えーまあ、評判が非常に高い作品ですからね。えー、一応先に言っておきますと、えー、この「モノス」「猿」と呼ばれし者たちという、ね、コロンビア、えー、コロンビアと、まあ、その全体8カ国の共同制作、まあ、基本コロンビア映画、えー、現実のコロンビアの情勢つまりですね21世紀に入ってからもずっと反政府武装組織との内戦が続いていてでその中で例えば幼い時から兵士として育ったような人たちがいっぱいいるとか、えー、あるいはその組織の資金稼ぎのためにその外国人を人質に取ってみたいな、えー、そういう劇場で描かれるようなこともまあ,あの実際多数あってというようなことですよね。えーでまあ、近年和平合意がようやく成立したんだけどまだまだその国内の情勢は不安定でちょっとわ、えー、からないというような状況。えーまあ、はっきり具体的な社会的歴史的背景というのが、まあ、ある作品なんですね、実はね、えー。これ、例えば劇場パンフの中のです、ね、朝日新聞、元中南米特派員、えー、田村剛さんでいいのかな、剛さんかな、えー、コラムに、えー、大変詳しく書いてありますので、これなんかも非常に勉強になりましたけど、えーまあ、見進めていくうちに、なんとなくんとそういう状況であることはうっすらながら分かってくる感じではあるんですね。えー、また、そのプロデューサー、脚本監督、アレハンドロ・ランデスさんも、えー、劇中のそういう若い兵士たちというのは、コロンビアという若い国家のあり方をまあ、象徴していいるととううようなことをインタビューで言ってたりもするわけです、ねえー、なんですねなんすが同時にこの「モノス・サル」と呼ばれる者たちという映画はですね今言ったような現実の社会的歴史的背景というのを字幕、ナレーション、セリフ、えー、どのような形でも一切説明していないばかりかむしろ時代も場所も事情もあえて明確にせずというのはまあ,あくまでその。えー登場人物たちがですね限定的な状況に置かれてその現世的な知識しか治ってないそういう登場人物たちの、えー、視点にのみ徹して全てが描かれてい、えー、くから捉えられていくからということでもあるし、えー、しかもそれがいわゆるドキュメンタリー調ではなく、えー、アートフィルム的な言っちゃえば大変美しいあるいは荘厳なタッチで切り取られていくというような作品であるため要はうん、と一種すごくこう抽象化されてるっていうか全てが、えー、非常に普遍的な世界のどこであってもどの時代であってもありうる通じる話にも見えるようにちゃんと作られているしもっと言えばほとんど神話的と言ってもいいようなつまりその人間というそのその変わらぬ本質を抽出しているようなそういう,こうシンプルな重々しさみたいなものも称えていたりしてですね。なのでえー、例えばその少年兵物っていうのはね結構あって近年でもジョニー・マッド・ドッグとか、えー、ビースト・オブ・ネーションとかいろいろありますけど本作「モノスはそういった作品のまあいろんなもちろんトーンの差タッチの差はあるけどまあでも社会派ですね具体的な社会俳句を拝見した社会派感っっていうのはちょっと実はかなり薄めでえむしろですね近いのはこのコーナーでいうと昨年10月20日に取り上げた異端の鳥あれ,のあれも東ヨーロッパのホロコーストを背景にしてはいるけどもやはり極度に抽象化された作りでしたよねあのバランスであるとか今年9月3日オールド表の中でシャマランがそのオールドの参考にした作品ということで僕この表の中でも触れていますニコラス・ローグの美しき冒険旅行っいう作品があってえこれの,その文明社会と隔絶した一種の楽園でかっこつきですけど一種の楽園でうんと原初に帰える少年少女その神話的ですらある美しさみたいなところとかそっちの方により近いテイストの作品と言えると思うんですよね。もちろんその源流にはですねこれも当然のように監督自身がこの、えーまあ、参考をも,もととして挙げているようにですね先ほどのメールにもありましたけど「えー、ハエの王」ですねとか「まあ、闇の奥というか地獄の黙示奥というかみたいなといったあたりがですねまあはっきり源流としてあるわけですけどちなみにですねこのアレハンドロ・ランデスさんという方まあ映画はこれまで過去に2本撮ってて1作はドキュメンタリー2007年コカレロというボリビア初の先住民の大統領を描いたドキュメンタリー最初はドキュメンタリーから始まってるわけですで2作目が面白くて2011年のポルフォリオという作品なんですけど警察の流れ玉に当たって半身不随になった男が車椅子に座ったまま手榴弾をおむつに隠し飛行機ををハイジャックしたという実話を元になんと本人をキャスティングして作ったというこれは劇映画で,で僕申し訳ありませんけどこれ現時点では予告編しか見られてないんだけどそれでも伝わってくるのはその本人をこのキャスティングするという意味でそういうリアルを徹底させながらもうタッチは全くドキュメンタリー的ではなくてアートフィルム的みたいなまあ要は今回え要するにあの現実をベースにしながら作品としてはその極度に抽象化不変化。を目指して見せるという今回の「モノースで決定的なものとなるアレハンドロ・ランデスさんのスタイルというのがこのポルフォリオという作品からもうすでに出来上がってるなというのがわかるわけなんですねこれね。最初ドキュメンタリーから出発したけど結局ドキュメンタリー的な方に行かないというかね題材はドキュメンタリーでやってもおかしくないものなのにと。でさらにで言うとですねさらにちなみに言うとこの人本当に驚いちゃうんですけど実は建築家としても世界的にえー、評価される仕事をされているレベルの方でして皆さんぜひ検索でですねマイアミそしてカーーサ・バイヤマイアミにあるカーサ・バイーヤという邸宅、これを彼がでその、えー、建築してるデザインしてるんですけど、えー、すぐ画像を見れると思いますけど、むっちゃくちゃモーダンできれいな建物なんだけど、不思議とやっぱりこのモノスという作品の佇まいと似たものを感じるのは僕だけでしょうか、いや、そうではないはずだ、反語表現みたいな感じで、あのーまあ、実際、監督自身もそのなんかこう自然素材みたいなものをこうガンと使ったりとかっていうんで、モノスと通じるあの建築思想を持ってるってことをおっしゃってたりするんですけどね、このカーサバイヤ、えー。でですね、実際、このモノスという作品の前半、非常に印象的な、ある建築物を中心とした土地が舞台となっています。えーまあ、そのい映画を見ている限りでは、どことも知れぬ高原ですね、なんで高原ってわかるかというと、時折、雲海が下に見えるんですよね。ものすすごい高いい高ところだし美し美場所ですその丘の途中にです、ね、まるで本当に2001年宇宙の旅のモノリスのようにです、ね、巨大なコンクリート、四角い建築物の跡がです、ねまあ、今廃墟なんでしょうけどそれだけにもうただ抽象的なコンクリートとしてあるような四角い物体がです、ね、巨大な物体がその美しい高原のど真ん中にどーんと立ってるんですよ。はいてか生えてるって感じ。えー、でそそのの中でです、ね、そのその空間で本当にまだ少年少女と呼ぶのがふさわしい年齢雰囲気の、まあ、若者というか、まあ、まだ子供っという感じの子たちがです、ねまあ、とあるサッカーに興じているわけです。このとあるス,そのスポーツが非常にまたシンボリックな感じに、ね、使われているわけですけど非常にシンボリックな幕開け、えー、でそこに異様に屈強な子男がですね、えー、まあやってきて馬でやってきてですね彼らにその軍事強連めいたことをまあやり出すわけですねでその過程で我々観客はその若者たちそれぞれの存在をああ確かになんかそんな感じなニックネームとともにですね徐々に認識していくわけなんですねもう顔とそのニックネームが呼ばれるんですけどなんかそのなんか絶妙なんですよああまあそんな感じみたいなあドッグって感じみたいなあスウェーデンって感じみたいな、えー、でなんとなく覚えていくんですけどで実際にそのね、えー、屈強な男メッセンジャーと呼ばれる男はですねコロンビア最大の反政府ゲリラ組織、えー、と FARC ファルクの兵士だった人ということらしいんですね、えー、で少なくとも劇中ではでだからこの組織もきっとファルクなんですけどんとでも少なくとも劇中ではこの彼らを仕切っているのがどこの組織というような具体名は出てこないしもっと言えば途中ですね基本その若者たちは暗視カメラ越しに怯えながら見ることしかできない、えー、その戦闘シーンというのがあるんですけどその中でもその敵がどの勢力かとかも一切語られないわけですね要はですね少年兵たちにとってはこの内戦の大局大きな局面なんで関係ないぶちゃけあんま関係ないんですよねそれよりも彼らにとって大事なのは牛の背はどうすんだとか、えー、とあいつら付き合いだしたからベッドルーム作ったけどとかそういう,こうやはりどこか世俗とちょっとこう隔絶したその政治性なんていうのは一番隔絶した一種彼らだけのまあ格好つきではありますが楽園での生活というのを生きてるわけです。これがもうねまず生活描写がもう本当に彼らがここで生活してるこういう子たちにしか見えないリアルさというかねでもドキュメンタリータッチとも違うすごく生々しいものが描かれているのに絵画的アート的なんですよねとってもそのそのタッチがすごく独特で印象に残る感じですでなんだけど非常に楽園的でパラダイスにも見えるわけですエデンの園といった感じなんだけども傍らにはですね常に実弾がたっぷり装填済みのこうライフルとですねそして、不穏になり響くティンパニーこれ、本当に音楽のミカ・レビィーさんがアンダー・ザ、まあ・スキンとかね、えー、とジャッキー、ファースト・レディー最後の使命とかこういうのをやってる人ですけどミカ・レビィーさんがすごいいい仕事してですね不穏になり響くティンパニーです、ねまあ組織の厳しいその掟がやはり彼らをどこかから監視・拘束し続けているということを、まあ、要所で示していたりもするというそういうあんなんですね。でこれ実際にですねこれバンガーというねこうネットのサイトのの、ね、ホーームページあのサイトに載っていた監督インタビューによればですねゲリラによるその誘拐被害者の多くがですねこんなこと言うんだって地獄のような日々だったでも同時に今まで見たことがないほど美しい場所だったみんなこう語るんですってまたですねその人質のせいは身分の低い少年兵などに任されがちというのもこれまた各国のテロ組織共通なんだそうです。はい、なのででこれははは非常にに実はリアルをベースにはしてるんですねで本作、この「モノス」の中でもですねジュリアンヌ・ニコルソンさん演じるアメリカ人人質通称・博士とですねその少年少女兵たちのひちょっと一口には説明し難い入り組んだ関係性、距離感が要所でさりげなくも決定的なさざ波を起こす辺りが一つの見どころになっておりまして例えばですね,こうね人質に捉えててで無線越しに彼女はその息子の安否を確か,息子だからこめたくてとにかく必死でこう訴えるわけですね。非常にに彼女にとってはもう実,実な場面ですよねなんだけどその周りにいる若者たちは英語がわからないこともあって若者たちにとっては目下の最大の関心事は全然別のことなわけですよその笑ってしまうほど残酷な絶望な溝帰りで,であるそこが明らかになるでその博士がすごく絶望的な顔になる全然えっていう私にとってこれだけ大事なことこの子たちえそっちも大事なのみたいなえー、あるいはですねまあジャングルにですね。舞台が移ってからあ、これも間違えました、えー。もちろんですね、えー、通称そのスウェーデンというえっ、ー、と互いのその女の子がいるんですけど、スウェーデンとの互いのその思惑のなんとも言い難い。微妙さを含む1とずれ。えー、というのがですねだんだんこう最終的にきつくところ最終的にある非常に悲劇的な結末を招くんですがとかですね非常にこうスリリングだしハラハラするしもぞもぞするしみたいなことが描かれていくそしてもちろんですね先ほどかっこつきで楽園と言いましたがもちろんそれは先ほども言ったようにまさしくハエノー的だですね、えー。要するに大人社会の秩序えー、制御のコントロールを受けていない子供ならではの,の全てがむき出しになった現象的な欲望とか暴力の支配する空間でもあるわけです同時にだから一個バランスを間違うと非常に残酷な空間にもなっていくえで特にですねまあ前杯舞台になっているとはいえ見晴らし要するに見晴らしがいいね高原の中っていうのがままず舞台にななってそこはまだ牧歌的なんですよいろいろ悲劇は起こるけど、まだ牧歌的なんだけど、そこを出ていくことになり、後半、そのね、えー、場所でいうと、メディジンから車で5時間、えー、最近まで、えー、右派左派組織のですね、えー、戦闘地域でもあって、ですね違法な先取り、これ違法な先取り途中で出てくるおじさんたち、実は多分そういうことですね、違法な先取り、ガリンベーロロ、ね、以外は、えー、足を踏み入れなかったジャングル、えー、ほぼ鉄つかだったジャングルに舞台が移ってからは、その前編でこれ見事な撮影をしているカメラマンの,カメラマンのアスペル、えー・ウォルフさんという方による画面もですね、えー、その高原での本当に荘厳さ、絵画的とも言ってもいい非常に引きのショット、当然こう空間が広いですから非常に引きのショット、でかい空間の中で子どもたちが楽園の中でこう生きているような感じのショットを多用されているところから打って変わってこれジャングルに行くともう引きようがないわけです、カメラが。もう周りジャングルですから人物によるしかない非常に圧迫感のある構図ばかりになり文字通りそりい,い,いよいよその先行きが見えなくなったこの登場人物たちの状況、えー、心情といったものと端的にこうそれをビジュアルでこうなんていうシンクロするというか端的にそれを伝えているわけですよね。また、あ、これもですねバンガーの監督インタビューによればですねダニエル・シュナイダーさんというプロダクションデザイナーがこれ非常に工夫していろんな紛争地域のですねミリタリーウェイを組み合わせたという少年たちの衣装これとっても各々の個性を象徴していておしゃれだしでも戦闘服だしめちゃめちゃいいんですよ、これ僕今年のシネマランキングでベストスタイリング賞を作ろうっていうぐらい本当にいいんですけどこれ高原ではそういういろんな服着てるんだけどジャングルに場所が移るとですねどんどん彼らは熱いこともあってですねどんどん裸になっていく。つまりどんどんん野生化していくわけですよねそして野生化からさらに事態が進むとこれ本当にハエの王とか闇の奥よろしくですね彼らが新たな部族化していくわけですね、えー、そういうビジュアル的な変化そのインパクトも本当に強烈な作品でしてあのねあのジャングルでゲリラ戦で音を立てないためという一応プラティカルな理由は元にはあるんだろうけどそれが要するに彼らが部族化していくに従ってプラティカルなコンバットをその,なんていうのテクニックがどんどん様式化された結果あの極端な歩き方あれ、ついつい、ね、忘れがたいですね見終わった後とついつい真似したくなってしまいますあると、ね、あの口の手のひらを使ったちゅうちゅうやるあの、ね、通信方法とか、ね、ああいう通信方法は実際にやってるみたいなんですけど。はい、そんなこんなでですね極めて恐ろしい残酷な現実というのを描きながらもあくまでそれをアート的で美しいタッチで、えー、要するに人間の原初の姿を描くかごとく普遍化神,格、えー、神話化、えー、していくかのようなこの本作。えー、とこういう言いい言方をすするとですねあたかも小難ししいい映画のように思われる方もいらっしゃるだからあーアート映画イメージフォーラムでやってるアート映画でしょとそれで二の足を踏んじゃう方もいるかもしれないと思うとこれもったいないです全然違うんですよむしろセリフによる説明がくどくどいらない程度にシンプルっていいう言い方もできるつまりその現象的なのは実は映画としての語り口としてもそうだつまりサイレント映画的な語り口ができてる映画とも言えるわけですよねそういうサイレント映画の語り口の強さを受け継いだ映画いろいろありますよアポカリプトもそうマッドマックスもそうみたいなとこありますけどスター・ウォーズだってそうですよねというとこありますけど今作もそのうちに数えられる例えばジャングルに舞台が移ってから二度ある逃走追跡劇のスリリングさほとんどアポカリプトです本当に先ほどメールにもありましたけど、えー、博士の脱出シスあのカニを襲われてビニール袋をかぶれっていうね、そこも本当に凄まじいですし、その直後、えー、もう本当にね、危機また危機で連続するんで、うわー、カに襲われた、袋かぶる、そしたら今度、夜、体育座りして、ちょっと人心地ついてるってなったら、後ろからまさかの、これちょっと言いませんけど、体育座りして,って座ってたら、後ろからまさかのドャー、どしゃーギャーっっていう、このショットのショッキングなこと、そしてスケール感。すごいですよね、一難去ってまた一難、もう手に汗握る逃走劇、もうアクション映画としてもすごいわけですよ、アクション映画として何がすごいって、これ、終盤、まあ、これは言いません、とある人物です、劇中、最も他者に対する共感力の高さを見せていた、非常にノンバイナリー的なムードを持つあの子がですね、今や新たな部族となったその少年たちによって追われるあのクライマックス、何しろあの激流シーンですよね、あんなの見たことない。もちろん安全対策して、なんかね、カヤックチームの協力してもらってなんてこと言って,、ね、言ってるんですけど、いや、それにしたって、マジでどうやって撮ってんの、あれ、ノースタントだっていうしね、いや、ちょっとね、いろんなアクション映画、スペクタクルシーン見てますけど、ちょっと見たことがない場面になってますね、アクション映画としてもすさまじいです、この映画。えー、僕はあのローマの溺れかけ長回しショット以来の衝撃を受けましたね、ちょっとね。はい、ということでですね、で、なおかつ、そそうやってだからその手に汗握るというかだから実は非常が分かりやすい映画でもあるんですが、でもその上でやっぱり鑑賞後に見たものにさらなる思考を促して余地を残していくというところももちろん本作の優れたところでね例えば内戦、少年兵というのはねもちろん今のところ我々日本で暮らす今の我々の日常とは遠い話に思えるでしょう、それは当然。ですけどね、なんでこういうことになっているかといえば。その恐怖と裏返しの暴力による支配でその主導権を誰が取るかをめぐってまた起こる争いとか暴力っていうその猿山の猿的なその構造というのかな猿山の猿的な本質ね猿だって社会はあるわけですからまさにモノスですよね。それを我々の社会を構成している基本要素と何ら変わりはないじゃないですかその恐怖を感じて例えば隣国に恐怖を感じてその防衛費をアップするとかと何ら変わりないわけですよねつまりこの映画で描かれたような構図心理を知性理性で克服しない限り人間は猿のままだっていうことですよそういうその射程の長さを持ってる作品ですしつまり高原の建造物が2001年宇宙の旅のものに見えるのは多分偶然じゃないんですという作品ですアレハンンドロ・ランデスさんこれね、この人、多分このまま映画撮り続ければ、まあ、建築でどの程度また行くかかりませんけど、このまま映画撮り続ければ、これ、かなり半端ない域の巨匠になってくんじゃないですかね。と思います。えー、ということで、まあ、巨匠がついに本当にその本性を表した一作となりうると思いますので、そして先ほどのメールにあった通り、えー、大自然に包まれる感覚を味わう,そう,そう、音の凄さですね、味わうにはこれはやっぱり映画館しかないでしょう。ぜひぜひ、えー、映画館でやっているならば、逃さずにウォッチしてください。はいモノスのスープの話もしたかったがしょうがない、ね、えー、先に見ましょう。いはいえー、ということで来週の候補作品8作品いきます、ガンガンいきますよ最初の候補はこちら、エターナルズ、続いてはこちら、リスペクト、3つ目はこちら映画、すみっこ暮らし、青い月夜の魔法の子、4つ目、本当のピノッキオ、5つ目、ハロウィンキルズ、6つ目、えー、モリタンアン、黒塗りの記録、7つ目、キューーブ一度入ったら最最後後そして最後はリスナーカプセルです、えー、とカマス・ワシントンさん、えー、と歌間さんに落ちていただきたい作品は「開いて」ですということで「レッツガチャタイムー青春でもの,の大傑作でやりました」だってき先の展開が読めず終始ドキ,ドキドキしながら見ておりましただ,だってさえっ、ー、と5番「ハロウィンキルズ」ハロウィンキルズあちょっとね上映感だいぶ少なくなってる風でございますがあの前作もすごい面白かったんで行ってみましょうかハロウィンキルズレッツゴー久々にホラーもやってみたいしね。はい。ということで、この映画を見たという方からの感想を待ちしております。また、評論してほしい映画も募集中。リスナー枠で採用された方には、現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも、歌丸アットマーク、T. B. S. と。としよドット J. P. まで、えー、公式、公式書き起こしもあるんでね、こちらもね。あの、モノスのスープの話はね、あの、ね、あのスープのさ<笑>ところが、唯一ほっこりする場面じゃん。そうなの。薄いスープ、スープパン、スープスープスープパンっていう。そしてあの、ね、あの子の食べ真似。そうそう、可愛い。ええ。After s i t X s e n c t i o n